0: AI-systeem Tabus heeft een speciaal potje uitgevonden. Op zich is daar niets speciaals mee, maar het opent de discussie over het patent op het ding. Is de computer nu de uitvinder of de persoon die Tabus heeft gemaakt? En diamant wordt van de troon gestoten als hardste materiaal door iets dat klinkt als een frituursnack, buckyballs. Het is vrijdag 10 september. Ik ben Alexander Lippenveld en van de standaard is dit bits en atomen. Monique, een computer heeft een potje uitgevonden en volgens jou is dat heel interessant. Vertel ons waarom. Ja,
1: superboeiend verhaal. Het is al twee, twee jaar bezig. De grote, vraag, de grote vraag, waar eigenlijk heel veel wetenschappers en de medische industrie ook zich over buigen, is: kan artificiële intelligentie, kan een AI-systeem, een computerprogramma, een uitvinder zijn? Ja. Kan die iets uitvinden en daar dan in opnemen? Een patent in een octrooi, moeten we mooi Nederlands zeggen, yep. kan hij daar als uitvinder worden erkend. En Dat is een heel belangrijke discussie ja. om een aantal redenen waar we het straks over gaan hebben. Maar hoe is dat begonnen? Laten we
0: beginnen met het potje. Waar het om gaat.
1: Uh, nee, laten we beginnen met Steven Thaler. Okay. En dat is een meneer, een Amerikaanse fysicus geloof ik. En die mm. heeft een AI-systeem ontworpen. En heeft het de naam Dabus gegeven. En die heeft daar heel veel, veel natuurkundige regels en wetten ingestoken. En hij zegt, dit systeem kan helemaal autonoom op eigen houtje dingen uitvinden. Dingen waar niemand anders ooit op is gekomen. Ja, en, zoals een potje. Zoals inderdaad een potje. Potje waarmee je al twee jaar overal in de wereld probeert te laten erkennen dat dat potje is uitgevonden door Dabus zijn computerprogramma. Niet door hemzelf, uh, Steven Thaler, maar door Dabus het computerprogramma heeft dat uitgevonden. En in heel wat landen is dat ondertussen, want in Amerika is dat afgewezen. Europa ook, hè? Uh, Europa ook, ja, effectief. Maar uiteindelijk heeft hij dan deze zomer, eind juli in Zuid-Afrika, heeft hij zijn zin gekregen, want daar in Zuid-Afrika heeft hij gezegd van, ja, oké, okay, stempel erop. Het AI-systeem Dabus is uitvinder van dat potje, dat overigens nog nergens op de markt is ook Het is een raar potje. Hoe, hoe ziet het
0: eruit en wat, 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 wat ja. is er bijzonder aan? Want ja, een potje uh, is een potje. Ja, nee? het zou, het zou,
1: als, ik, als ik het goed begrepen heb, ik heb er een afbeelding van gezocht. Het is het een soort uh, sterpatroon, maar eigenlijk gaat het om een fractale vorm. Een fractale vorm heeft hij aan dat potje gegeven en dat zou dan onder meer heel goed zijn omdat een robot bijvoorbeeld dat dan moeilijker laat vallen. Het is, het is, het is gemakkelijker Oof. om vast te houden voor een robot greep of zoiets gek. Een patenteerbaar idee op zijn minst. Patenteerbaar idee. Een patentbureau hoeft. Men hoeft helemaal niet te erkennen dat iets nuttig is. of een goed idee. Uh, als het nieuw is en als het zou kunnen werken, is dat al ja, ja, voilà. dus, Maar goed, daar beschrijft trouwens twee uitvindingen. Het, het ene is uh, een potje en het andere is een soort flitslicht om mensen te helpen bij reddingsoperaties. Lamp, het was zoiets, ook zoiets, helemaal ja, het, iets... Ja, voilà.
0: Banale, of toch vrij banale dingen. Uh, zou kunnen. Ja. Zich, ja, uh, ja.
1: Uh, maar het gaat natuurlijk om het principe. Uh, voilà. ja. Dus Zuid-Afrika zegt nu dat computer heeft het uitgevonden. Uh, Australië heeft nu ook een uitspraak gedaan, niet specifiek over dit patent, maar heeft dan gezegd van ja, in theorie vinden we dat dat moet kunnen. Een AI-systeem kan de uitvinder zijn, maar Amerika uh, gooit roet in het eten en zegt nee, kijk, sorry, maar hier staat dat het duidelijke persoon moet zijn en een AI-systeem is geen persoon, nee, dus dat voor ons niet. kan het vooralsnog zonder wetswijzingen niet. Nee, Dabus is niet de uitvinder. Ja, en waar, waarom moeten we daar nu van wakker liggen?
2: Money, money. Ja, waarschijnlijk, uh, want
0: dat draait de wereld Als door. ik als
2: bedrijf ja. zo'n AI-systeem gebruik om een uitvinding mee te doen... Ja. en ik neem patenten gaan, alle winsten naar mij. Ja. Maar als het patent op naam van, de, van het AI-systeem staat... dan kan die meneer die ontwerper was van het AI-systeem zeggen... nee, nee, mijn... AI-systeem heeft dat geld verdiend, geef de centjes maar hier. Ja, 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 en dan begint het, uh, het hele gedoe natuurlijk. Ja, ik ja. Denk,
1: denk dat dat soort verwarring is, is er inderdaad. Belangrijk is, AI is, is nu nog niet de uitvinder van echt belangrijke dingen. Want laten we dat potje dan nog een beetje <laughs> even terzijde zetten. Maar het is wel zo dat AI... een steeds grotere rol begint te spelen in de ontwikkeling van geneesmiddelen. Dat is wel uh, belangrijk In heel, heel die COVID-periode. Als je er verschillende verslagen van leest... het loopt wat uit elkaar. Hoe belangrijk precies die AI-systemen nu zijn in het bepalen... Ze worden belangrijker, uh, voilà. dat is een Dus ja. AI-systemen worden zowel gebruikt om mogelijke molecules te verzinnen... die mogelijk werkzaam kunnen zijn tegen... Pak weg een Over, coronavirus, ja, ja. Heel, heel specifiek. Uh, en tegelijk om heel veel mogelijke geneesmiddelen te testen... om, om theoretisch uit te denken, zouden die effect kunnen hebben op die moleculen? Uh, ja. Ondertussen is gebleken, he, dat, dat, dat was een van de grote wetenschappelijke doorbraken... van vorig jaar, van, van 2020. Dat AlphaFold, het, het AI-systeem van DeepMind, van, van Google... Uh, in staat bleek om beter dan mensen, beter dan echte wetenschappers, in te schatten wat de precieze vorm van een molecule is als je de, de, de chemische samenstelling kent. Mm -hmm. En dat is dus een, een, een manier om heel snel te kunnen voorspellen of een bepaalde molecule ja, werkzaam kan zijn tegen ja. bijvoorbeeld bepaalde schuurs. De functie spierens.
2: volgt uit de vorm. Dus je moet eerst de vorm van zo'n molecule kennen voor je weet wat ze zou kunnen doen.
1: En dus het is zeer belangrijk dat men weet... Uh, ja, oké, okay, goed, maar stel... AI heeft een rol gespeeld in het vinden van dat geneesmiddel... is misschien de belangrijkste uitvinder. Mm -hmm. Hoe moeten we dat aangeven in het patent? En of het nu is van nee, het, het, het programma is nooit de, de uitvinder... want uiteindelijk is het altijd de wetenschapper die mm, zegt voilà. van... Ja, maar, het
2: is maar een werktuig. Het is
1: maar mijn werktuig Dat kan, en dan schrijven ze het zo wel op. Maar ja, maar moeten we moeten het nu absoluut wel weten... want de grote schrik is dat er straks een geneesmiddel is... dat honderden miljoenen opbrengt... Uh, en dat men dan zegt: ja, maar dat patent dat heb je verkeerd aangegeven, dat zit ja, niet
2: juist. Je over elk geneesmiddel zijn er patentgevechten in Amerika. Het patentsysteem zit daar zo in elkaar. Dat ze heel ja. veel patenten geven en zeggen: jongens, zoek het in de rechtbank maar uit uh, of het patent misschien te breed was, en ja. of het wel geld of niet geld. Dat gaat altijd Als die
0: via het discussie daar, dus er dan uh, nog eens bovenop komt, ja, dan, dan verzandt het helemaal. in... Ja, dus de, ze moeten
1: het, het nu soorten. snel weten. En natuurlijk, fundamenteel is het ook principieel een heel interessante vraag, waar we dus nog niet uit zijn... is van, kan überhaupt een AI-systeem inderdaad uh, iets uitvinden de rol ja, van die AI. Je komt dichterbij bij het moment
2: van... zo'n systeem heeft dat mensenrechten.
0: Ja, heeft ja, dat
2: emoties ja. en zo. ja Als dat emoties heeft, kun je dat dan nog... Uh, als slaaf gebruiken, zeg maar. <lacht> uh, moet je dan geen uh, ja, mensenrechten toekennen aan zo'n ding. Ja. En dan ben je echt vertrokken natuurlijk. Ja, ja, die,
1: maar dat is ook een beetje een punt. Hè. dus Die, die Steven Thaler probeerde een beetje te suggereren... dat dat tabu-systeem dat allemaal... min of meer op eigen houtje doet... en dat hij er zelf niks mee te maken heeft. Mm. Maar dat is niet helemaal zo. Het is zeker niet zo dat... AI-systemen ook maar in de buurt komen... van uh, zelf uh, bijvoorbeeld te kunnen zeggen... Uh, ja, dit is een probleem dat ik zou willen oplossen. Mm. Oh, en dit lijkt me de best mogelijke oplossing. Nee, dat systeem wordt gevoed met Het wordt altijd gegevens. een beetje gestuurd, ja. En uiteind uiteindelijk, AI-systemen... specifiek die deep learning-systemen... Mm. zijn statistische machines. Dat dus zijn statistiekmachines mm. die iets optimaliseren. Dat kunnen ze perfect herkennen, optimaliseren... patronen zien, patronen herkennen. En
2: daar nieuwe dingen mee doen, of pseudo-nieuwe dingen, ja, inderdaad. Ik heb ooit bij IBM in een van hun laboratoria een maaltijd gegeten... die, uh, die compleet gecomponeerd was door uh, Watson, hun AI-systeem. Dat ja. was best lekker. Ja. Ja, ze hadden hem gewoon een reeks kookboeken gevoederd... en gezegd, uh, doe nu je ding maar... Ja. En, kwam en dus een daar hadden ze dan uit. de
1: beste uitgekozen.
2: Ah, uiteraard. En door de menselijke kok nog een beetje laten fijn En, zo. en wat, wat heb je dan juist gegeten, Pieter? Ik weet het begot niet meer. Het is te lang geleden.
1: Ja, <laughs> ja, ze zijn eens langsgekomen met de wagentje op de redactie van, uh, van, Klopt, van de ja. stander nog een paar jaren later. En dan met een kraampje. Het was een broodje iets hoor. Het was vrij simpel. Mm, een broodje, <laughs> dat kan dat ik niet Meen <laughs> ja. me vaaglijk, herkennen dat er iets met, met ananas en pindas? Misschien, ik weet het niet meer. Ik denk dat er heel veel misverstanden zijn in hoe dicht we zijn bij iets, iets wat op menselijke intelligentie lijkt. Ik denk dat we er mm -hmm. zeer, zeer, zeer ver nog vanaf staan.
2: Maar ondertussen uh, is het nuttig dat we een paar dingen dus juridisch doorkappen en zeggen: kijk, uh, voilà. hups, dit kan, dit kan niet. Beter want anders dan blijven anders. er processen gaan. En dat is wat, uiteindelijk wat deze meneer uh, met zijn potje wil: mm -hmm. hij wil uh, de juridische kant van de zaak is, uh, helder uh, krijgen. Mm -hmm.
0: Pieter, het is algemeen bekend dat diamant het hardste materiaal is op, ja, dat in we natuur, kennen ja. in de natuur, maar dat is niet langer zo.
2: Uh, nee, de Buckyballs hebben nu eindelijk ook diamant uh, voorbijgestoken.
0: De Buckyballs, ja. ja uh, mooi woord. Moeten ja, we even <laughs> terug in de
2: geschiedenis? Ergens in de jaren 80 is er een totaal nieuwe vorm van koolstof ontdekt. Ondertussen noemen we die Buckyballs. Ja. Um, er is een andere naam die lang in de running geweest is, is voetbalin. Voetballeen ja. in het Engels. Oh ja. Buckyballs Dat is een vorm van koolstof die eruit ziet als zoals een voetbal. Ja, ja, 60 ja. koolstofatomen gerangschikt in een bolvorm. Ja. En een beetje zoals de klassieke leren voetbal. Dat zijn allemaal veel hoeken, vijf hoeken en zes hoeken bij, de, bij ja. de voetbal. Die netjes naar elkaar genaaid zijn en het totaal is een bol. Ja. Dit is hier ook zo, alleen was het hier met drie hoekjes. Ja. En een structuur om met zo weinig mogelijk uh, staal en zoveel mogelijk glas allerhande vormen te kunnen bedenken, ja. is ontwikkeld door een meneer Buckminster Fuller, een architect. Bucky. En vandaar Bucky. Ja. En dus het waren ronde dingen in dit geval Buckyballs. Ja, okay. Koolstof 60.
1: Zeg, Peter, maar ik herinner me dat, dat van die Buckyballs al tientallen jaren geleden dat er zo'n opwinding over oh, was. Uh, en het is dan lang stil geweest erover. Ja.
2: Uh, eerst en vooral een totaal nieuwe vorm van koolstof. Dat was op zich al uh, mm -hmm. schitterend. Nadien hebben ze ontdekt dat die dingen uh, ook uh, in buisvorm konden staan. Dus dat je in plaats van er bolletjes mee te maken... dat je er ook buisjes kon mee rollen. Mm -hmm. En die hadden weer enorme treksterkte. Dat ze so sterker zijn dan staal en zo verder. Toen hebben ze ook ontdekt dat die dingen halfgeleidend waren. Precies, Dus zijn computers de op Valley, Watch ja, ja, is daarop gedoken. Ik... Trouwens hier in Leuven, in iMac... Hebben ze jaren onderzoek gedaan op die buckyballen en hun halfgeleider eigenschappen voor zonnecellen? Ja, oké. Okay. Je stuurt er licht op af, dat slaat elektronen los uit die buckyballs. Die elektronen we gaan uh, jouw leidingen en je maakt elektriciteit. Ja, ja, ja. Um, het nou, leuke was dat, dat buckyballs ding, ja. dicht bij silicium zaten in het gemak waarmee ze elektronen kunnen afgeven als er licht op valt. Ja. De band gap, zoals het dan heet uh, onder onze jongens chemici. Uh, voor silicium is die 1,2. Voor Buckyballs is die 1,5 en wat hoger. Hoe en dat wil zeggen. Hoe lager ja. die mancap, hoe leuker. Dus het was niet zo leuk als Silicium, maar toch leuk genoeg. Enfin, ze hebben er lang onderzoek op gedaan en uiteindelijk gezegd: jongens, laat maar. Hmm. Het is te onpraktisch. Het, het is toch niet zo leuk als Silicium. Ja, dat,
1: is, dat is precies eigenlijk wat met een aantal van die dingen met, met die Buckyballs uiteindelijk uh, gebeurt. Het is uiteindelijk nog niet zoveel van gekomen. Nee,
2: het is, uh, het is relatief stil daarom. Het is nog steeds leuk om onderzoek op te doen, maar in de praktijk zijn er nog. Ik ken er geen enkele praktische toepassing van. Ja,
1: maar dit is er misschien wel een.
2: Uh, ik vrees ervoor. Wat ze nu gedaan hebben, is ze hebben die buckyballs ten eerste verhit. Tot boven de duizend graden. Dat is warm. Dat is warm en al niet zeer praktisch. Mm -hmm. En dan hebben ze er nog eens zware druk op gezet. Mm -hmm. Ze wisten al, een buckyball kan een druk van 250.000 atmosfeer... Netjes doorstaan, die zal niet kapot gaan, die zal niet een stukken barsten... die blijft gewoon bolvormig. 200.000. 250.000 atmosfeer. Dus 250.000 keer de druk van de atmosfeer zoals wij die hier kennen. Okay, dus ja. uh, dat is toch al een mooie. Ja, ja, ja. Maar, hebben ze nu ontdekt, als je hem tot 1200 graden verhit, dan gaat hij al bij 50.000 atmosfeer gaat hij kraken. Ah ja, oké. Okay. Die bollen die, die scheuren in fragmenten, ja. en die veranderen daarbij chemisch totaal van vorm. Zolang ze een bolvorm hebben, heeft elk koolstofatoom een verbinding met drie van zijn buren. Uh -huh. Dat is tamelijk atypisch voor koolstof. Uh -huh. De vakleiden noemen dat een sp2-orbitaal. Een sp2-orbitaal. Laat het maar val. Ja. En als je het nu onder druk zet, dan krijg je een sp3-orbitaal. En dat ja. is de hele klassieke vorm van koolstof, waarin je een verbinding aangaat met vier buren. En dat is waar je in diamant hebt. Ja, oké. Okay. Dus, en nu zijn we er. Nu zijn we er. En inderdaad, bij die temperatuur en die druk barsten die bukkieballen en krijg je dus iets dat een diamantstructuur aanneemt en zelfs ietsje harder is dan diamant. Met ja. die bukkieballen onder druk kun je diamant krassen. Oké, okay, ja. 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 En, dat en dat is toch nooit iemand gelukt tot nu toe, krassen maken op diamant. Diamant, maakt krassen op al de rest. Ja, ja, ja. Diamant is het hardste.
0: Wil, dan, wil dat dan zeggen dat we binnenkort Buckyball uh, slijpschijven en boren zullen zien, zoals we nu uh, diamant slijpschijven en van boren... Van mij mag
2: het, maar je zit nog altijd met die 1200 graden en die 50.000 atmosfeer. Het, produ het produceren is gewoon. Op dit moment is het uh, niet praktisch, maar het blijft natuurlijk een leuk weetje en een leuk record dat je nu een stof hebt die dus uh, diamant uh, kan krassen.
0: Dominique, Salman Rushdie die kennen we vooral van de Duivelsversen en andere boeken. Maar nu zit hij ook op het internet. Hij heeft een nieuwsbrief.
1: Ja, precies. Ja. Uh, Salman Rushdie is een nieuwsbrief begonnen op, uh, op Substack. En mm -hmm. dat is een nogal hip platform. En ja, dat is natuurlijk interessant voor literatuurfans, maar ook technologiefans die mm -hmm. Substack de hippe nieuwe manier vonden om een publiek te bereiken als schrijver, als broodschrijver. Ja, die zijn nu ook opgewonden dat, dat, dat ze nu Salman Rushdie onder de hun mm -hmm. mogen uh, tellen.
2: Ik ben niet hip blijkbaar. Je zult eens moeten uitleggen wat Substack dan is. Hè? Ja,
1: dus Substack uh, bestaat al een jaar of drie, vier. Eigenlijk doet het iets heel ouderwets. Je stuurt een e-mail nieuwsbrief rond. Mm. Nieuwsbrieven op zich zijn, zijn een oud idee, maar e-mail nieuwsbrieven heb je Oef. ook al decennia. Ja. Maar substack maakt het aantrekkelijk voor iemand. Als, als, ik, als ik nu zeg van, ja kijk, um, ik vind niet dat de standaard mij genoeg betaalt, ik ga mijn eigen nieuwsbrief beginnen. Dan zou mm. ik kunnen zeggen van, ja, maar ik heb uh, naam gemaakt mm. met podcasts als Bits en Atomen. Ik ga naar, naar uh, substack. En ik zeg we gaan van, samen. Ik, voilà. of we kunnen het samen doen. Eh, voilà. Pieter en de Monique samen we doen een Substack. en dan kunnen we zeggen van kijk wij zijn zo'n grote naam geworden we gaan zelf een nieuwsbrief uitsturen en we laten de mensen daar een abonnement op pakken en Substack zegt dan doe het dan bij ons we helpen wel een beetje bij de promotie maar vooral mm -hmm. wij doen het versturen van die nieuwsbrief die we moeten er geen zorgen over maken ja. en de financiële afhandeling en al dat wij dan nemen is uh, zo'n 10% van de opbrengst. Maar, ja, mee.
2: Apple vraagt meer.
1: Precies, dus het is een zeer bescheiden uh, bijdrage dat ze vragen. En uh, daar zijn heel wat, uh, in de eerste plaats, journalisten op ingegaan. Dat zijn vooral journalisten uit, uit, uit mijn hoek, technologiejournalisten. Mm. Yeah. Uh, een van de bekende is Casey Newton, misschien niet voor het groot, publiek, een grote naam, maar een van de technologiejournalisten van The Verge uh, onder andere. Uh, hij schrijft er trouwens nog altijd af en toe voor. Maar die heeft dus nu zijn uh, platformer nieuwsbrief, mm -hmm. waarin hij eigenlijk de, de strategie van dan big tech analyseert. Iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp wil uh, die nieuwsbrief van Casey Newton. Uh, Glenn Greenwald, mm -hmm. zeer bekende journalist, de man uiteindelijk die de Edward Snowden, de NSA-klokkenluider-verhalen mm -hmm. van Edward Snowden, naar het grote publiek gebracht mm -hmm. heeft in The Guardian. Uh, die heeft dan zijn eigen uh, website opgericht, maar daar mm -hmm. is hij nu zelf weg en die heeft nu zijn, zijn nieuwsbrief. En dat schijnt dat die man daar, uh, ja, dat toch, toch wel honderdduizenden dollars per maand mee verdient. Dus het gaat okay. om echt veel geld dat je mm -hmm. op die manier kan verdienen. Als je en goed bent en bekend is bent. dat wel wat uh, nu ook... Uh, striptekenaars zijn nu een nieuwe categorie, die plots mm -hmm. opduiken. Opeens heb je strips op uh, Substack. Omdat je dus dan
0: zo... geen, ja, geen, geen
1: uitgever nodig
0: hebt, bijvoorbeeld. Ja, Zelfde idee, nee, doe het
1: maar. Voilà, als je... En daar komen we direct in, in, in de nuances van het hele verhaal. Hè. Wacht, ja. vertel eerst eens waarom Salman Rushdie daar nu... Op zit? Wel, hij uh, blijkbaar heeft een substack en gewoon komen vragen. Mm, okay. <laughs> dus, en, ik, en wat gaat hij dan geven dan... op,
0: die, op die substack?
1: Wel ja, hij gaat daar dus afgelopen weekend al een, een kort verhaal. Of mm. een paar stukken van een kort verhaal uh, gezet, voor, voor alle lezers. Maar hij belooft vooral dat zijn uh, volgende novelle. In het komende jaar, elke week een aflevering, gaat hij publiceren. En uh, dus die nog wel die nog niet in druk is. De Seventh mm -hmm. Wave gaat die heten, als ik, als ik het goed heb. Uh, die gaat nu alleen als je dus de betalende nieuwsbrief pakt... en je betaalt dan uh, 60 dollar per jaar of 6 uh, dollar per maand. Maar als je 60 dollar betaalt, heb je een heel jaar uh, de nieuwsbrief van Salman Rushdie. Mm. En dan kun je week, elke week... een aflevering verwachten van zijn novellen. Enfin, het is een experiment, hij noemt het zelf ook zo. Hij heeft in een lang gesprek met The Guardian een beetje uitgelegd wat hij van plan was. Hij ziet het zelf wel als een, als een experiment. Maar tegelijkertijd is dat natuurlijk wel een, een provocatie mm -hmm. om dan te zeggen van goh, ja, we, we hebben eigenlijk uh, dat idee van een boek misschien helemaal niet nodig als schrijver. Ja, het
2: is een middelvinger naar de uitgevers natuurlijk.
1: Misschien middelvinger uh, veel gezegd, maar het is, het is in ieder geval een idee dat uh, niet alleen journalisten, maar blijkbaar ook uh, romanschrijvers mm -hmm. wel eens interessant vinden om te zeggen van kan ik het misschien op zelf doen. Uh, hmm. En dan daar is de discussie eigenlijk over ja, dat kan je als je al een grote naam hebt en die hmm. grote naam heb je misschien opgebouwd met de hulp van een of uitgever of in het geval ja. van ons journalisten, met de hulp van onze, uh, onze publicatie.
0: Hmm. Maar je wordt zelden Groot, uh, from zero to hero op sub-stack,
2: dat ja, lijkt jou moeilijk. Ik, ik, ja.
1: ik, ik ken geen voorbeeld. Hè? Dus, mm -hmm. uh, misschien is er één, maar ik ken er geen van iemand die totaal onbekend was en die daar zijn naam gemaakt heeft.
2: Nu Het gebeurt natuurlijk wel, uh, denk aan de film The Martian. Mm -hmm. Die was gebaseerd op een boek met met Damon en dat uh, ja met Matt Damon en dat boek was dan weer geschreven door iemand die in wekelijkse afleveringen, het was dan niet op Sepstek, maar ergens op internet oh, ja. hoofdstukjes van zijn boek publiceerde, reacties kreeg van lezers, ja, gratis, steeds meer ik, lezers nou, ja. kreeg ja, ja, ja. en pas nadien is zijn boek naar een uitgever gegaan. Ja, ja. Dus daar kun je wel zeggen from zero to hero die ja, heeft het dus gedaan een... voor een uitgever. Had.
1: Merkwaardig verhaal, eigenlijk. Maar, maar je had inderdaad iets iets Maar dat zijn de, de uitzonderingen die eigenlijk. de regel ja. ja, de het omgekeerde verhaal natuurlijk. Want je moet betalen. Uh, mm. Terwijl hij eigenlijk zijn hele boek heeft weggegeven en er mm. zo'n groot publiek voor heeft ja. gevonden. En dan misschien de volgende keer geld kan weer halen. Maar hier gaat het werkelijk over iemand die zegt van kijk ik ga, ik ga een boek, het bestaat nog niet mm. maar als je mij nu betaalt <laughs> ga ik je elke week een stukje geven. Dan moet je al redelijk sterk voor je schoenen staan.
0: Mm. Ja. Bruce Willis deed het al in Armageddon mm -hmm. wij nu ook, we gaan planetoïden
2: kapot schieten ja, nuke them
0: ja. het <laughs> is tenminste wat
2: de Amerikaanse militairen graag zouden hebben, die hebben er nog wel wat atoombommen liggen ja. tijd dat ze nog ruzie hadden met de Russen en daar hebben ze nu geen werk meer voor, kan je ze gebruiken dus die waren een beetje op zoek naar een vijand en toen hebben die gezegd, jongens uh, al die aanstormende planetoïden vroeg of laat, zal al een keer raak zijn. Als we die nu eens uit de ruimte knallen met uh, die atoombommen die we hier toch liggen hebben. Zoals die Bennu waar we het al langs over hadden. Zoals inderdaad, uh, planetoïde Bennu. Ja. Die uh, hebben we nu ontdekt de komende 300 jaar de aarde niet zal raken. Maar hmm. wel uh, toch akelig dicht in de buurt blijft. Ja, ja, ja. En niet het. zal raken is ook met 97, zoveel procent kans niet zal raken. het ja, is ja. nooit met 100 procent kans ja, zekerheid. Ja, ja, ja. Dus ja. Ja, je moet die dingen toch wel, uh, je moet luchtafweer hebben voor de planeet aarde we zullen het ja, zo zeggen. Ja, ja, ja. Nu, nu, lang hebben we gedacht, inderdaad, atoombommen is geen uh, slecht idee. Je knalt die dingen gewoon in gruzelementen en we zijn er vanaf. Ja. Alleen, ja, al die gruzelementen vliegen wel op dezelfde baan als de ding voordien. En die komen al op een stuk per stuk op de aarde terecht een, dan, een dan heb je dus een ding. regen van. De meerderheid zal opbranden, dus dat is niet zo erg. Ja. Maar ja, het blijft toch een beetje delicaat. Je moet toch op de cijfertjes gaan kijken. En de NASA die is in 2003 begonnen met eens te kijken wat zou er nu gebeuren als we in plaats van die dingen op te blazen met atoombomen, als we er regelmatig een schop tegen geven, ah, ja. Je schiet er een of ander ding met een beetje massa op af, dat knalt daar tegen, dat duwt dat ding een heel klein beetje uit zijn baan. Ah, ja. Maar als je ver genoeg op voorhand begint, dat heel klein beetje, tegen dat het binnen 25 jaar aan de aarde is, is misschien net voldoende om de aarde Voorbij te schampen schieten. in plaats ja. van te raken. Ja, ja, Oké, okay, ja. we gaan dat proberen. Ze hebben dan een uh, oud ding uit het uh, Apollo-tijd. Een uh, soort groot drukvat. Uh -huh. zeg een beetje uh, zoals een mazoet uh, bij u thuis, maar een gepanzerde versie. Hebben ze opnieuw in gebruik genomen. In de tijd tijdens Apollo hadden ze dat gebruikt om op uh, stukken steen te schieten. Om een beetje een idee te krijgen van hoe kraters op de maan misschien ontstaan zouden zijn. Oh, ja. Ze waren okay. nog niet op de maan geweest. En hoe, dus, uh, hoe
0: groot is dat ding dan?
2: Bah, iets meer dan man groot. Uh, oh, ja. Een meter of drie hoog... Uh, oh. Anderhalve meter diameter, iets, iets van die jorde. Het zal een grote man zijn, maar bon. <laughs> nee, het is sterk genoeg om vacuümgezogen te worden, dus je kunt daar in vacuümproeven in doen. Ja. Uh, dan zijn ze meteorieten gaan kopen bij verzamelaars. Uh -huh. Meteorieten komen uit de ruimte, dus ja. uh, oké. Okay. Die zijn wat echter uh, bij, bij het echte spul dan stenen die je zelf op aarde opraapt. Ja. Hebben ze die aan een vislijndraadje omhoog hangen in die, uh, die ketel, alles uh -huh. lucht uh, dichtgezogen en dan met kogeltjes erop gaan schieten? Uh -huh. Van één millimeter tot een half centimeter, zoiets. Oh, ja. Bij verschillende snelheden, hoge snelheden. Uh, zeg drie keer een geweerkogel, zoiets. Ja. Met heel snelle camera's erop om te kijken wat er dan gebeurt. Ja. Ja, ja. Want het gaat allemaal heel snel. En het waren bovendien kleine stenen. De grootste die ze kunnen kopen hebben was een vuist groot. Ja. En dan nog betaal je daar tienduizenden euro's voor. Je ja, ja, okay, ja. schiet er één keer op. Het en dan moet je ja. volgen... Uh, Kaatst die uit zijn baan? Ja. Hoe loopt die drukgolf door die steen? Vanaf welk moment spat hij inderdaad uit elkaar? Ja. Daar hebben ze dus twintig jaar proeven mee gedaan. Ze zijn in 2003 begonnen. Hm. Okay. Uh, nu, deze week... Op de meeting van de Meteor, Meteorolo, Meteorolo, jongens, Meteorological Society ja, is in Chicago ja. hebben ze de resultaten bekendgemaakt. En het blijkt dat je in veel gevallen eigenlijk beter bent met er een tik tegen te geven dan om het echt kapot te knallen. Ah ja, oké. Okay. Ja, ja, ja. Dat zeggen ze bij de NASA. Op ja. basis van steentjes van die grote dan een vuist. Ja. En in vacuüm, luchtledig, maar niet in gewichtloosheid. Dat is wel iets
0: anders natuurlijk, ja.
2: Dus volgende stap. Nu in oktober willen ze een satelliet lanceren. DART, ja. heet die. Dat is Engels voor pijltje. Ja. Zoals, maar uh... de afkorting is ook Double Asteroid Redirection Test. Ja. Dus ze gaan naar een een of andere asteroïde, Dimorphos heet die. Mm -hmm. Gaan ze naartoe vliegen. Dat ding is verder onschadelijk. Mm -hmm. Maar Redelijk klein, dus daar kunnen ze wel baas. Ja. En gaan ze tegenop knallen en zien wat de gevolgen zijn. Ja, ja, ja. Dat is dan wel in het luchtledige, dus ze zullen alweer wat uh, meer weten. Zwaartekrachtloos bedoel je? Ja, ja zwaartekrachtloos. Ja. Ja. Dus ergens tussen de baan van Mars en Jupiter zweven die dingen rond, dus daar gaan ze er eentje. Is ja. goed tegenaan
1: knallen. En dat, dat gaat gefilmd worden, hoop ik dan? Ik, ik ja, dat is zieken. dus een tweede satelliet
2: ja. met een camera aan boord die het uh, spektakel dan filmt. <laughs> en het ding zelf heeft uiteraard ook een camera. Terwijl het nadert, uh, zie je dus uh, live uh, wat er gebeurt. Ja.
1: Gaan we kijken.
2: Dan ja. Gaan we kijken en dan zullen we alweer uh, <laughs> meer weten. Hè. Ja. Ondertussen, de militairen die zeggen: nee, 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 nee kernbommen, jongens.
0: Want ja, ze hebben die <laughs> nog liggen. Dus. <laughs> ze hebben die nog liggen.
2: Dus het uh, Livermore uh, Laboratorium een typisch wapenlaboratorium van het Amerikaanse leken... samen met uh, de luchtmacht mm -hmm. en met een beetje hulp van MIT... Ja. die zijn aan het onderzoeken geweest... als je nu eens in plaats van die kernbom zo dicht te laten ontploffen... dat het hele spel in uh, stukken en brokken uiteenspat... Mm -hmm. als je het nu eens zo doet en je gebruikt een neutronenbom nog liever... Mm -hmm. dan je een deel van die steen verdampt... Oh ja. dan ga je gassen krijgen en heb je gewoon een raket gemaakt. Ah oh ja... Die gassen, het vergaste deel dat van de steen, hier, steen. weg. duwt de rest van de steen weg. Maar en de... bovendien, ja. ze, dat kun je niet alleen voor stenen doen, maar dat kun je ook voor een, een vliegende hoop grind. zoals Benhoe eigenlijk is. Dat zijn allemaal losse stukken die half en half ah, ja, aan okay. elkaar hangen. Ja. Dus als je daar een schop tegen geeft, gebeurt er niet veel. Als je ja. een schop geeft tegen een kei, rolt die weg. Als je een schop geeft in een grindhoop, gebeurt er niks. Nee, nee, nee. Dus zeggen ze, maar zo'n grindhoop, als we daar voldoende gas kunnen halen... duwt dat die hele grindhoop weg. Dus misschien is ons voorstel toch nog wel beter. Ja, ja, ja. ja. Wordt vervolgd. Goed.
1: <laughs> zeg maar, gaan die kernraketten uh, dan gewoon kunnen hergebruikt worden? Want dat zijn dan intercontinentale raketten. Mm -hmm. Raken die eigenlijk wel uh, de ruimte in?
2: Wel, een intercontinentale raket raakt altijd de ruimte in. Die, gaat, uh, die wordt omhoog geschoten en gaat met een lop, met een boogje en valt dan terug. Maar ze gaat wel de ruimte in. Ja. Je moet alleen zorgen dat ze dan niet met een boogje terugvalt, maar dat ze rechtdoor blijft vliegen. Dus uh, ja. je zou het met bestaande raketten kunnen doen. Er zal wel een beetje prutswerk aan zijn. Je zult een beetje moeten bijsturen, maar het zou moeten kunnen. En uh, zeker als je straks met neutronenbommen gaat werken, die hebben we ook nog liggen. En dan kom je uiteindelijk uh, bij Stanley Kubrick uh, terecht. Ondertitel van een van zijn films was How Welcome, I Learned to Stop Worrying Carsten, and Love well. the Bomb.
1: <laughs> Dr. Strangelove.
2: Dr. Strangelove, ja. Yeah.
0: Onze dino van de week is vooral gericht aan de superrijken onder ons. Ja. Want er staat er een heel mooi exemplaar te koop.
2: Ja, inderdaad. Dus beste luisteraar, als u minder dan een paar miljoen op de bankrekening staat, hoeft u <laughs> niet meer te luisteren. Voor de anderen, bij Drouot in Parijs komt er een uh, dino te koop. Mm -hmm. Geschatte inzetprijs anderhalf miljoen. Mm -hmm. En daarvoor krijgt u de grootste triceratops ooit. Oké. Okay. Terceraatops, dat zijn
0: die met die, die kraag. Zo met toch, dat uh,
2: grote nekschild, zeg ja. de gepantserde versie van een neushoorn of van een nijlpaard. Ja. En de drie horens. Jongens, dat uh, uh, en drie horens uh, in uh. plaats van één, één op de neus en nog twee op dat schild. Ja. Gigantische dingen. Nu, deze heeft een kop van 2,60 meter lang, twee meter breed. De grootste oh. horens die erop staan, de twee op het schild zelf, zijn langer dan een meter. Uh, die zijn in staat om een druk van 16 ton te weerstaan. Dus als je een wedstrijdje duwt tegen zo'n ding doet met een vrachtwagen, verlies jij.
0: Ja, ja, ja denk ik ook.
2: <laughs> ja. En die staat ik op. die staat op. Die is in 2014 in Amerika opgegraven, in South Dakota. In een formatie die men Hell Creek noemt. Die naam zegt al veel. Ja. En dat is. Uh, het vertrekpunt van heel veel dino's. Dat uh, gebied ja. staat bekend voor uh, ook T-Rexen en uh, noem maar op. Bijna alle Amerikaanse dino's zijn in Hell Creek opgegraven. Ja. Deze dus ook. Mm -hmm. Alleen, hij is niet naar de wetenschap gegaan. Hij is meteen afgevoerd. is naar Italië gegaan, naar een laboratorium... Mm -hmm. waar ze hem aan, uit de stenen losgepikt hebben en hem terug in elkaar gezet. Mm -hmm. Hij blijkt ook nog heel compleet te zijn. Het is, ik weet niet of het de meest complete triceratops is... maar het zal toch niet veel scheel. Mm. KOP is voor... Uh, 75% intact, het lijf voor 60%. Hmm. En de ja. opgraving is in dit hele hoge cijfers. Ja. Dus uh, beste luisteraar, uh, ik zou gaan kijken. Mm -hmm. uh, is van, uh, vanaf 16 september is hij te zien in tres Rue des Archives in Parijs, in de Marais. Okay. En vanaf 18 oktober gaat hij naar het veilingshuis Drouo, in de Rue, Drouau. Ja. En op 21 oktober dan uh, kun je bieden... Ze mikken op anderhalf, maar dat zegt niks. Want er is onlangs is er ook een T-Rex verkocht voor 30 miljoen. En dat was vijf keer meer dan ze geschat hadden, dus je weet het nooit. Ja, ja. Recent zijn er ook twee dino's terug uit veiling teruggetrokken... omdat ze de, de startprijs niet halen, dus okay. je weet het eigenlijk niet. Ja. Maar misschien toch, als u geïnteresseerd bent... het ding is ook schitterend in elkaar gestoken. Ja. Ze hebben hem dezelfde pose gegeven als de stier in Wall Street. Oké. Okay. Molly money. Dit was
0: Bits en Atomen. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast at standaard.be. Alle credits vind je op standaard.be schuine streep podcast. Tot volgende week.